0: Добрый день, мы читаем главу Пенхас, читаем ее третий наш цикл, и в прошлом году вот здесь мы э, можем вспомнить о том, как мы говорили о презумпции благонамеренности. Э, И в этом году мы опять поговорим о Пенхасе, собственно, о том, э, кто дал имя нашей главе. Я напомню вкратце, собственно, кто этот человек и почему его именем названа глава Торы, и чем он уникален, собственно, само событие, само происшествие, чрезвычайная ситуация, произошедшая с Пинхасом, или я уже буду говорить Пинхасом, в шкинавском произношении мне как-то легче. Произошло в конце прошлой главы. Мы помним, что прошлая глава, которая называется «Балак», рассказывает о том, как, собственно, одноименный царек Балак нанимает... Колдуна, пророка, это как в том афоризме, что у нас разведчики, а у них шпионы. То есть, как посмотреть для, собственно, своих, он, конечно, пророк. Ну и пророком он и был, он разговаривал с Богом, говорил о будущем, то есть пророк это its best, в лучшем виде. И в качестве пророка он и не справился с тем, что от него хотели посланники царя Балака, То есть не смог проклясть еврейский народ, потому что для этого не нанимают пророка, для этого надо нанимать каких-то специальных колдунов вуду, которые умеют что-нибудь такое делать. А он говорит на голубом глазу, что я, собственно, кроме того, что говорит Господь Бог, ничего сделать не могу. Так и чувствуются нотки отчаяния в его голосе. Он бы, может, и рад этих евреев проклясть, но не получается. Но в связи с тем, что... Прямо за этим происходят определенные события. Наши мудрецы говорят, что он исхитрился. Проклясть он не проклял, но пытался. Пытался, застав Бога в плохом настроении, например. То есть вот он все время выискивал какой-то звездный час, буквально, когда можно застать этот момент, когда Бог будет не, не то что благонамеренно настроен к евреям. И вот тогда как раз попасть в удобное время и проклясть евреям. Когда этого не вышло, мы помним все эти стенания, несчастные ослица, о которой мы говорили на прошлой неделе, и ангел, который оказался на дороге, все это было против, собственно, этих ухищрений, попыток найти удобный момент. Однако, когда всего этого не получилось, и Биллом, что называется, сдается, он однако не сдается. Он говорит с точки зрения Медраша и наших мудрецов, еще раз говорю, Вследствие того, что сразу за этим происходят определенные события, реконструируется, что же там произошло. И вот оказывается, или как в соответствии с устной традицией, Белам говорит проклясть их нельзя, потому что вот у них прекрасные шатры, они ведут себя скромно, именно так Медраж и Талмут объясняют это пророчество, или точнее, видение Беламу Матову, Аллаха Яков, как прекрасные шатры твои. Изра... Яков, Мишкина, Техо, это Израиль, обители, обиталища твои, Израиль. Вот они говорят, мудрецы наши, имеется в виду, что он видит, как скромные они. не ставят дома друг к другу таким образом, чтобы можно было заглядывать в окна. Вот в этом они прекрасны, то есть они скромны. О, эта скромность, она, соответственно, им защита, им награда. Поэтому, что надо сделать, говорит Белам в этой реконструированной логике, это вывести из этого, этого состояния. Развратить, сделать так, чтобы шатры были непрекрасны. Вот непрекрасные шатры будут прокляты. И э, он советует э, мавитянским всяким этим царям всей этой коалиции э, устроить, собственно, э, а- 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 аттракцион щедрости, послать туда самых красивых девушек, женщин, э, и честных, и продажных, и, в общем, эти Пустынный народ наверняка развратится. Южное племя, горячая кровь. Вот посмотрим, как они после этого пустынного странствия с уже поднадоевшими собственными девушками и женами, как они будут реагировать на чужих. И отреагировали они, как Белам я ожидал. Начался разврат и распустой. Что, еще раз говорю, было не самоцелью а средством, средством для того, чтобы этот народ был проклят, и стали происходить всякие нехорошие события, связанные с этим эпидемией и так далее, но, но не сразу Квинтэссенции вот этого всего, всей этой оргии и отказа таким образом от Господа Бога, потому что разврат и распутство в этой всей системе ценностей, он идет где-то недалеко от идолопоклонства, не из анекдота, так недалеко и до танцев, а из логики, вот женщины, чужие, чужие, из чужих культов, они развратят этот народ и отвратят его от Бога. Так в дальнейшем не раз и случалось, и об этой аналогии мы тоже сегодня будем говорить, но тут понятно, что когда там какой-нибудь местный лесоруб или кто-нибудь еще, что называется, дал волю своим страстям, это нехорошо но самым ужасным стало то что этим же стала заниматься и элита самые значит, лучшие мужи израиля и вот такой лучший, один из лучших мужей израиля предводитель или один из глав колену шимона привел к себе в шатер целую принцессу дочь местного царя и вот соответственно такую абсолютную бадонную лопоклонство и Сделал это абсолютно на глазах у всех. То есть, это была, опять-таки, как говорит Мидраж: э, демонстрация это было демонстративное явление. Э, якобы над Маше издевались в связи с этим, можно ли э, жениться на его поклоннице? Он говорил, что нельзя. Ему спрашивали, его спрашивали, а ты, а ты как женился на дочери Ятро. Ну, в общем, все, вся система этих координат стала рушиться. Но главным образом стала исполняться. Вот это все запланированное Беламом. Началась эпидемия, народ стал умирать. И что было делать, Маше не понимал. В этой ситуации вот, не было у него ответа на вопрос, как-то на себя вести. Надо помнить, что это в общем все еще до вхождения в землю Израиля, еще никаких, собственно, понятных отношений, взаимоотношений нет. И Маше задумался. И тогда появился вот этот самый Пинхас, племянник Маше, Точнее, внучат, например, маше. Это сын, довольно поздний, сын Элиазара, То есть, наоборот, ранний сын Элиазара. И, и взял, вроде бы он подошел к маше, спросил его, не, не правда ли, что написано, что когда совершается такого рода демонстративные преступления, каноем погембо. Это ревнитель имеет право убить на месте, совершающего такие значит акты. На что якобы Маше ему ответил, ты принес записку, ты исполняй, то есть, ты, ты решаешь, что делать, я тебе не могу ничего сказать по этому поводу. И Пенхас, в общем, пошел на э, одно из самых чудовищных э, кровопролитий в истории еврейского народа. Он с копьем ворвался в шатер вот этого самого головы колена, причем э, тут надо вспомнить, что шимониты, то есть это колено Шимона, они, в общем, известны своей крайней воинственности. То есть у Пенхаса нет шансов выйти оттуда живым. Он вот такой ассасин, он, конечно, террорист во всех смыслах этого слова. То есть он терроризирует главу Корея, его убивает, совершает акт террора, но он еще и террорист в том смысле, что как настоящий фанатик он не надеется выйти живым, потому что шансов нет. Однако он выходит живым. Это описывается 10 чудес, которые с ним произошло. То, что он пришел, дошел вооруженный, то, что он смог так красиво их убить, обоих во время, значит, не только во время, а продемонстрировав, чем именно они занимались. В общем, все получилось как нельзя лучше. И вот, значит, Пинхас таким образом спасся, вышел живым и остановилась эпидемия. Однако, что именно Пинхас сделал мы до конца не поняли бы никогда то есть а он как поступил хорошо или плохо вообще надо понимать что убийство как таковое это неотменяемое преступление из десяти заповедей на скрижах есть что называется прерогатива царя прерогатива суда суд имеет право выносить смертный приговор этот смертный приговор крайне сложно исполнить крайне сложно вынести даже Поэтому я докладно говорю, что смертные приговоры, судебные, были чрезвычайно редкие. Я, кажется, оговаривался, что не надо идеализировать. Понятно, что царская охранка, царская власть убивала налево и направо всю историю еврейской монархии. Причем как праведные цари, как так и неправедные цари, тем более, конечно, убивали. Но это всегда такая, можно сказать, чрезвычайка. Есть, вот у царя есть такие особые чрезвычайные полномочия. У суда, то есть, когда это законная процедура, а не форс-мажор, не, не какие-то особые полномочия, а особая процедура, таких полномочий убивать налево и направо нет и быть не может. И вот есть некая третья власть, которая называется каной, которая называется ревнитель. Ревнитель имеет право, увидев преступление, покарать на месте человека. Это вот мы слышим в этом мидраше, что так Пелупинхас сказал Маше. И так оно вот вроде бы и есть. Но Маше ему не поддержал в этом. То есть он не сказал, да, можешь убить. сказал, ты принес это эти сведения, что значит, имеют право убить на месте. значит что они могут прийти в суд и спросить, я могу пойти убить? Так точно нельзя. Значит, вот ты что-то такое говоришь, ты себе решаешь, что делать. Все, вот это конец истории. И, и, и собственно, что дальше с этим было? И, и вывод из этого – это наша глава. То есть, даже не наша глава, а самое начало нашей главы. Потому что наша глава хоть называется Пинхас, однако, еще раз говорю, основные события произошли в прошлой главе с Пинхасом, а не здесь. Мы знаем правило, которое неоднократно цитировалось. Шло Кадош в книге Шнейлухота Брид, Говорится, что названия глав, хоть и довольно случайные, на первый взгляд, всегда отражают какую-то основную идею этой главы. И это вот Вокруг этого надо кружить. Поэтому, казалось бы, прошлую главу надо было назвать Пенхас, а нет, Выбрали, понимаешь, этого колдуна, назвали его именем главу. Когда у нас есть приличный человек, там, ну, не колдуна, а царя, который его парал, ну, неважно, парочка та еще. У нас есть приличный человек, казалось бы, а вот, надо было назвать главу его именем. Так не бывает, конечно. Не бывает, чтобы глава называлась какой-то, каким-то словом, которое в конце главы. То есть это... Просто предположение. Но так или иначе, это вовсе не означает, что наша глава должна называться Пинхас. Все уже произошло. Умная лестница, вы вдруг вспомнили, что произошло в прошлой главе? Нет. Дело в том, что в нашей глава начинается с, э, с вердикта. Вердикта, который и определил наше отношение к Пинхасу. Вот это важно понимать. Мы не знали бы, как относиться к Пинхасу. Каждый раз, когда какой-нибудь очередной ревнитель считает возможным разбросить камень или, или даже просто обвинять кого-то, не говоря о том, чтобы идти на убийство, мы бы неплохо вспомнить, что пока Бог не сказал, что Пинхас поступил правильно, презумпция была, что он поступил неправильно. Его, вообще-то, можно было убить, если бы его любой человек на выходе из этого шатра убил за то, что он совершил. того, Второго убийцу никто не осудил. Он убил убийцу. Вот на месте преступления за его э, застав. То есть... Вот в нашей главе, собственно, решается судьба Пинхаса. Все, что было в прошлой главе, это амбивалентная ситуация. Мы не знаем, как к ней относиться. Да, мы понимаем, что есть преступник, есть Зимри, который совершает совершенно неприличное и опасное для здоровья граждан действие. Из этого возникает эпидемия. И вот Пинхас эту эпидемию останавливает. Мы можем таким образом найти ему какие-то оправдания, но мы не понимаем. Тем не менее... Так поступил, как он поступил. Мог он поступать или не мог? И вот наша глава называется Пинхас, потому что с самого начала дается собственное определение. Расставляются точки над Вот эта точка над она и дает название главы. И Господь сказал Маше так. Пинхас, сын Элиазара, сын Аарона, священника, возревновал моей ревностью среди сыновей Израиля. Это уже вердикт. Возревновал моей ревностью. То есть это не его страсти, не его жестокость не его ненависть к этому человеку, не его ревность. Это моя ревность. Он возриновал моей ревностью. Это такой вердикт, который, ох, как редко можно вынести под действием человека. То есть мы можем разобраться в собственных, даже собственных эмоциях, что там больше, корости. Мы уже как-то говорили подробно о любви. Любовь бывает чаще всего, к сожалению, людей, к тому, кто тебе доставляет удовольствие. То есть как в самом чистом виде, на кого тебе приятно посмотреть. Тебе приятно посмотреть. То есть это не любовь к этому человеку, как к нему самому. Это любовь к себе, к своим ощущениям от этого человека. И это очень сложная материя. То есть бескорыстность или чистота чувств. Это, в общем, настолько тяжело определяемая история, что, еще раз говорю, мы в своих чувствах разобраться не можем до конца. Что называется, до первого милиционера. Момент истины. это показывает, что на самом деле человеку на самом деле любит родину или болтает. Человек на самом деле любит, дружит, вот он друг. Или это, вот, парня в горы, э, бери, веди. да? Вот не, не разберешь, плохо он или хорош без этого. Нужен, нужны какая, нужна какая-то проверка чувств. Вот Господь определяет. Он возревновал моей ревностью, ступившись за меня. И я не истребил сыновей Израиля в моей ревности. То есть он говорит, теперь про вас, ребята. Во-первых, Пинхас взрывал за меня. Это хорошо. Во-вторых, из-за этого вы были спасены. Я бы, если бы это продолжалось, вас бы всех уничтожил. То есть смотрите на героя. Он вас спас. Поэтому скажи, это уже Бог говорит Моисею, вот я заключаю с ним союз мира. Союз мира. Брит и шалом. Брит шалом – это, в общем, такая идиоматическая фраза, идиоматическое выражение. Брит – это всегда вечный союз. Бритшалом – это союз мира, то есть мирный договор. Мирный договор навсегда. Вот так его надо понимать. Непонятно, на самом деле, что бы это значило. Что значит «Бог заключает с Пинхасом союз мира?» Вечный договор. Дальше говорится, в чем этот договор. Но мы от этого лучше не поймем, почему надо было говорить просто вместо того, чтобы сказать «я за это ему даю то-то, и то-то и то-то», почему вместо этого говорится «я с ним заключаю союз мира?» Мирный договор. И будет он ему и его потомство после него союзом вечного священства. То есть этот договор заключается в том, что они навсегда будут, и он, и его потомки, коинами, будут священниками. За то, что он ревновал за своего бога и искупил сынов Израиля. Ну вот, значит, уже достаточно, ну это будет, конечно, масло масломасляное, достаточно беспрецедентная ситуация. Но мы не знаем больше ни одного коина. Которую мы назначили за хорошие поступки в коину. Ни одного человека, которому сделали коином за хорошее дело. Нет больше такого в истории. То есть это не, не то, что достигается служения. Я когда-то, наверное, лет 25 назад брал интервью Аркадия Александровича Вайнера, из братьев Вайнеров, которые. Мы очень подружились, и он мне сразу, он сразу, сразу знал, что он Коин. И он мне сразу рассказал анекдот, который я запомнил. Но всю жизнь мне он очень понравился. Кровину в местечко приходит. Человек говорит, Рэбби, вот я знаю, вы строите школу, я готов дать 100 рублей. Молодец, хорошо, сын мой, это очень будет полезно, но при одном условии. Я хочу быть коином. Сын Муравин говорит, что с ума сошел, значит быть коином. Это не бывает, не выйдет. 200. Я тебе объясняю, это Бог назначил потомка Фарона коинами, я не могу это ни за какие деньги делать, 500. Уходи отсюда, перестань, ты не в лавке, ты меня оскорбляешь. Ну, этот Равин не понимает, что происходит, во-первых, зачем ему это надо? Может, он как-то может договориться и деньги получить, и и, 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 «Сын мой, зачем тебе быть Коином? Зачем? Вот я не Коин, Моисей был не Коин, Машех будет не Коином. Тебе зачем? У нас так себе принято. Папа был Коин, дедушка был Коином, я тоже хочу быть Коином». Конец анекдота, потому что дальше мы за ставными понимаем, что он ему и Коином его признал, и деньги с него взял. Все закончилось хорошо. Но анекдот про то, что Коином стать нельзя. Это не не, не бывает. А наша глава говорит о том, что бывает. Вот, значит, Пинхас за свое хорошее поведение заслужил и стал коин. Ну, во-первых, у нас сразу возникает вопрос. У него-то как раз как в этом анекдоте. И папа коин, и дедушка коин. Почему он не коин? Это объясняет сразу Раши. Хотя священство уже давно было отдано потомкам Аарона, там это касалось только тех его сыновей и их потомков, кто был помазан вместе с ним, и тех, кто родился у них, помазанных после обряда помазания. А Пинхас родился у Лязара до помазания, то есть не принадлежал к священническому сословию. То есть это был такой статус-кво. До этого не считается. Ну, потому что понятно, иначе бы надо было идти глубоко в глубовиков, и вообще было непонятно бы кто не А почему тогда только потомки Арона Коины, а не потомки отца Арона Коины ну и так далее. Поэтому вот с этого момента все, кто будет помазан, кто родится, будет Коин. Так сказано в трактате Звахим. Пинхас не был священником, пока не убил Земли. Так Раши объясняет, собственно, в чем этот договор. Раби Авраам и Бенезера не совсем с этим соглашается, как это у него принято, но говорит нечто лучшее. Награда ему будет то, что с ним и его потомством будет заключен союз вечного священства. В каком смысле? Что это за священство? которое у него нет, поскольку первосвященники будут из потомков Пенхаса. То есть первосвященники не с Он коин, но он не, не коин-гадон, он не первосвященник. Вечное священство – это то, что будут потом потомки э, Пенхаса э, первосвященниками. И мы это находим дальше э, в, мы находим 18 первосвященников потомков Пинхаса. По-моему, это значит, что большая часть руим, то что называется, то есть достойных первосвященников были потомками Пинхаса, потому что мы знаем, что в эпоху второго храма там большую часть эпохи первосвященники были недостойными. Об этом говорится специально. У них была отдельная проверочная процедура. Они в нем если были недостойны. Заходя в Святая и Святых, оттуда не выходили, они там умирали. Ну и вот поэтому это было на год должности, все, все там умирали. Но очень хотели быть при этом первосвященниками, взятки платили. Вот веревками их привязывали, в этот один момент зайти в Святая и Святых, то есть настолько были уверены, что они умрут. И люди готовы были платить деньги. Да, они готовы умереть, но зайти в Святая Святых. Это вот им в, в награду, что называется, в достоинство. Однако вот эти два объяснения, Раши и Ибнезеры оба не касаются одной очень важной темы. Во-первых, еще раз, почему это называется мирный договор. Давайте запомним это слово. Вечный мирный договор. В чем Бог с ним помирился? Во-первых, в чем он с ним ссорился? Шалом. Мир. Зачем было заключать? Во-вторых, где тут шалом? Что это за мир? Каким образом то, что он станет священником или первосвященником? и потомки будут первосвященниками. Почему это называется Шалома, все это называется миром. И тут мы должны вспомнить еще один способ изучения недельной главы, о которой я много раз рассказывал. Это про то, что в эпоху, когда евреям были запрещены во время кзерода, во время гонений Римской империи изучать пятикнижие, их священный текст, мудрецы придумали ход, нарвав из местной школьной библиотеки то есть из того, что еще не стало Танахом, но не было Торы. То есть книги, романы, какие у евреев романы? Это Невим, это пророки, Тувим, Писание. Мы уже, кажется, говорили, что когда-то, когда Тору читали три года, то и и из Невим, из Тувим были были отрывки во второй. В наше время уже только из, из, из Невим. Они... Посчитали нужным, чтобы Тору не забылось. Там нельзя читать Тору еженедельно, публично. А это единственный способ людям рассказать о содержании этой книги. Рассказывать что-то с похожим сюжетом. То есть вот о чем недельная глава? Выбрать разрешенный текст и рассказывать о нем. Ну, как Борис Годунов на Таганке. То есть вроде бы, как о брисе Годунове, но народ безволствует и все понимают, о ком речь. Но, слава, мы, по уже недалеки от этих времен, уже тоже какая-то там какая-то... «война и мир» уже становятся вот целой прокламацией слова. Да? Он смог вслух сказать «война и мир», «война» — слово запрещенное. Ну вот, так вот двумыслие такое, оно отразилось в этой традиции, что нам стали рассказывать сюжеты, которые похожи на недельную главу. недельную главу. Похожи, да похожи, да не на всю недельную главу, сюжет всегда небольшой. И вот таким образом мы знаем, что мудрецы, натыкавшие эти, эти тексты, считали главным в этой недельной главе это важная часть изучения текста так вот в нашей недельной главе они в этой истории вставили в качестве аналога этой истории из Млахим из книги царей аллы в первой книге историю про то что было после того как пророк ильяу в общем устроил свой погром жрецов баля Пророк каляву это в общем Человек из ниоткуда, мы не знаем ничего о его происхождении. Мы знаем, что он был чрезвычайно воинственным пророком. У нас пророки бывают разные. Есть пророки утешения, есть пророки увещевания, а есть воинственные пророки. Он жил во время, когда уже царство было разделено, уже было иудеи и Израиль, и нечестивые цари Израиля, не то, что в иудеи были очень благочестивые цари, но Израиль давал форму все-таки, израильское царство. И бывало, бывали разные эпохи. И вот, в конце концов, пришла эпоха Ахавы и его дамы сердца Изевиль. И тоже я уже упоминал, Изевиль, она любимая королева протестантских художников, потому что это символ вот такой мерзкой, грешной, жестокой женщины на троне. И поэтому, как только появлялась какая-то очередная гонительница женщина, на троне где-нибудь в Испании, или в Англии, или где угодно. Вот ее все время изображали в виде Изевиль, И опять-таки народ безмолвствует. Как бы сюжет библейский, но все понимали об ком речь. И вот эта Изевиль, она, как я уже говорил, аналогично нашей истории, была поклонницей. И вот как раз она насадила культ Бааля. Ну, не знаешь, насадила, а вернула его. Он был там такой самый популярный из культов не единобожных, и она их насадила в Израиле, правя этой, этой страны. эль пророк Илья, которого обычно вот, считают таким добреньким, почему-то совершенно стал символом такой доброты, он не дал повода при жизни считать себя слишком добрым, он значит, начал всячески не просто увещевать народ, а подстрекать и угрожать народу. И в конце концов устроил знаменитое побоище с пророками Баля на, на, на горе Кармы. Там красота, красота страшная, всех перебили. То есть такой массовая казнь пророков Баля. Тут бы вообще все и закончилось в любой другой части Танаха. Хорошо победили. Если бы не одно «но» на троне сидит последовательная. Она та, которая их привезла. И она, соответственно, изъявили, стала преследовать эль И эль э, оказался в, в бегах, бежал в пустыню. Так, насчет его доброты, я только что сказал, что он увещевал. Но эти увещевания были такие, что он, например, проклял весь народ, чтобы не было дождей, пока они служат бани. Три года не было дождей, начался голод страшный. Он сам почти умер, чуть не умер, страшно голодал. И в конце концов, только по указанию Бога он вымылил дождь. То есть, Бог сказал, давай, дай им дождь, они а все перемыли. Ну вот, сейчас он в пустыне. Его там орлы приносят ему еду, пушки, мясо и тому подобное. И, и, и все. Вот он такой проигравший. И он произносит страшные обличающие речи против вот этих самых народов Израиля, служителей Бали и так далее, Богу. Он, в частности, говорит возревновал я о Господе, боге воинств ведь сыны израиля забыли союз с тобою это вот добрый пророк Илья. он, он рассказывает богу жалуются на народ израиля они забыли э, союз с тобой они разрушили твои жертвенники а твоих пророков убили мечом остался я один но они то есть я один еврей остался все, все это было поклонники но они хотят отнять и мою жизнь он не говорит об изаввил о хаме он говорит о толпе о народе народ израиля так наша глава посвящена автора Элияву, и вот каким образом эта история имеет отношение к Пинхасу. То есть мы тоже видим воинственного такого ревнителя, мы тоже видим казнь, бессудную на самом деле. И, казалось бы, на этом история заканчивается. Наша автора заканчивается плохо для Элияву. Он, вот после того, как он ругает евреев, похоже, Бог не очень этим доволен, и он ему говорит, отправляйся и коронуй, помаш нацинару. На священство, на пророчество другого, это Илишу, пророка Илишу, Елисея в русской традиции, который, что называется, шило на мыло поменяли. Он нам известен в основном небольшим отрывком про то, как его дразнили дети лысыми, он их за это, значит, медведи вышли из леса и их всех пожрали. За то, что они, то есть, если ильяву хотя бы за Бога ревновал, то пророк, его ученик уже за лысину обиделся. Но это так. Да простит меня, что называется пророк Илиш. Конечно, все не так. Однако пророческие нравы вот таким образом описываются. Ильяву короновал, то есть помазал на священство mm-hmm. Ильишу, и, и глава наша, наша заканчивается, наша автора, тем, что Ильяву возносится на небо в колеснице. Мы не знаем ничего о его смерти, он не умер, он живым вознесся на небо. Сюжет для еврейской традиции, еврейской традиции очень редкий. То есть про то, чтобы кто-то у нас возносился живым на небо, и вообще воскресенье, и вот это все, оно не очень наше. Это пророк Ильяву абсолютный чемпион и единственный. то есть У нас есть история про реанимацию мертвых, когда умершего ребенка пророк, как это сказано, ноздри в ноздри, губы в губы сделал ему искусственное дыхание, он ужил, но так, чтобы вот не умер кто-то, мы такого не знаем. Мы знаем великих пророков, которые ушли на гору, и никто не знает, где они умерли, где их могила, Моисей. Но так, чтобы было сказано, что он вознесся живым на небо, мы такого не знаем. И где же тут Пинхас? Почему это, каким то образом история про Пинхас? И тут самое время вытащить главный козырь. Еврейские многие источники, в первую очередь Иалку Шимуни, древний Медраж, совершенно однозначно говорит Пинхас это Ильяу. То есть это на самом деле один человек. или Ильяу – это один человек, одноименный. Мы до того, чтобы разобраться, один ли это человек, сначала увидим, что оказывается, Пинхас, скорее всего, на самом деле жил невероятно долго. Нам тоже ничего не известно о его смерти, как и по смерти Ильяу. Нам известно, что он жил невообразимо долго. Откуда мы это знаем? Например, в книге «Судьи» в 20 главе мы читаем историю про эту знаменитую историю войны по поводу наложницы в Гиве, когда... Колено в колене Беньямина случилась страшная жестокость, преступление. Наложницу порезали на куски и отправили всем колено. И началась гражданская война настоящая. И вопросили, написано сына Израиля, Господа. А там ковчег завета Божьего в те дни. И пинха сына Леозара, сына Аарона, стоит перед ними в те дни. В те дни. Это очень нескоро после событий, которые мы сейчас читаем. 300 лет. То есть мы знаем, что после потопа люди живут 120 лет. Написано, Маше живу 120 лет, Орол жил 125-123 года. Но это вот срок жизни человека. Люди больше не живут. И тут вдруг между делом мы узнаем, в данном случае однозначно, Пинхас, сын Элязара, сын Арона. Нам дается вся родословная сомнений быть не может. Это он. И он первосвященник, как и, как и обещал Ибнезра. Или как трактовал Ибнезра это обещание Бога. И вот он в это время, он первосвященник, через эти годы. Пинхас Анализара, сын Аарона, стоит перед ними в те дни, говоря, вновь ли выступит мне на битву сынами Бениамина, брата моего, или прекратить, и так далее. То есть, Радак, вот, комментарий Радак говорит, получается, что Пинхас жил как минимум 300 лет. Вот у нас здесь появляется. Но в Дивре Айомим, в книге Хроник, в первой главе, первая первая книга, девятая глава, в третьем стихе мы читаем о населении Иерусалима. Иерусалим – это что? Кто у нас основатель Иерусалима? Царь Давид. Это 10 веков, это 10 век до нашей эры. Это через 400 лет после выхода из Египта, после выхода из пустыни. Мы читаем, в Иерусалиме жили некоторые сыновей Иуды, и сыновей Бениамина, и сыновей Ефраима, и Минаши. И из левитов Шмая сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашва и сыновей Мерари. И Пинха сын Лязара был начальником над ними, над левитами, то есть первосвященником. Он что работает? Еще сто лет? Прошло, он работает. И Господь был с ним. Тут надо отметить одно слово. Пинхас и Назара был начальником над ними прежде. То есть вот сейчас в описанной событии, вот в предыдущем поколении прежде был Пинхас начальником, был первосвященником. Ну, в любом случае, это, это 400 лет. Казалось бы, ну, это вот такая мистика. Тут отметим сразу, что здесь не сказано Пинхас и Азара сына Рона, в отличие от того, что было сто лет назад, где было написано Пинхас и Назар, сына Рона. Тогда, когда дается тройственная конструкция, это как в генеалогическом древе, у нас гораздо больше оснований считать, что это тот же самый человек. Потому что вот таких совпадений гораздо меньше. Те, кто занимается исследованием документов генеалогических, знают, что там, вот, я помню, я долгое время не приступал к своей ветке в одной из ветвей нашей семьи по фамилии Искович. Потому что считал, что это невозможно. Ну, Искович, кто не Робинович, те Искович, что называется. Ну, как можно найти семью по имени Исковича? Ко мне не объяснили, что Искович, да. Но вот шолым. Бен Йосиф Искович, Скович, их будет три в это время. А дальше, когда ты видишь и отчество Йосифа, то так, чтобы Иосиф был Шоломович, как в моей семье, таких будет он один. То есть, когда отдается четыре поколения, три поколения, это гораздо больше оснований считать это четким документом. Бывают в этом отношении тоже сложности, но не очень редкие. То есть это уже теория вероятности туда вступает, и все по ее законам идет. Поэтому, когда здесь говорится, что Пинхас эн был начальником над ними прежде, есть комментаторы, которые говорят, что это другой Пинхас эн не сына рода. Поэтому, допустим, не 400 лет, а 300 лет он жил. Доказанно жил 300 лет. Тут отдельно следует заметить, что вот, например, Рамбам, который, как нам кажется, совсем не, не фантазер, да, не, не мистик, он в книге «Предисловие книжной Тара рассказывает о том, как устная Тора передавалась от Маше Через кого когда? И вот он примерно говорит так: Многочисленные старейшины приняли устную тору от Яшу. Итак, Яшу это ученик Маше, он передал многочисленным старейшинам. То есть, это третье поколение передачи. Пересвященник Элли принял ее от старейшин и от Пинхаса. То есть, четыре поколения спустя, по мнению Рамбама, однозначно, Пинхас еще жив. И это все равно очень долго. Яшу умер, он должен быть где-то Яшу. И вот он, тем не менее через поколение перешагнул. И вот это то, что Пинхас бен-Алиазар первосвященник в Диври это не он. Так считают очень мало кто. В основном считают, что это он. Потому что у вас появляется Пинхас бен-Алиазар первосвященник. Сто лет назад был такой же. Вам надо как-то специально оговорить, что это не он. По умолчанию так же, как Арон Акоен. Это, это скорее всего Арон первым первосвященник. Или Коин, это его сын. Так и Пинхас бен-Альазар первосвященник это скорее всего он. Это, это не может быть вопрос. И Ральбак, Бенгершон, вот тоже интересно, Рабилей Бенгершон, Герсонид знаменитый ученый, философ, труды которого во многих ортодоксальных общинах запрещали, потому что он очень философичен, уж очень аристотелевская у него такая логика. Он, конечно, последовательный Маймониду, но выкристаллизованный такой. Он задает вопрос, а почему здесь написано, Почему почему о нем нам ничего не известно? Вот вот 300 лет до этого никакого упоминания о нем нет. И вот дальше, что с ним, мы тоже не знаем. Почему так? И он, говорит Робак, потому что он скрывался. Он ввел скрытный образ жизни. То есть он был таким отшельником. как Скажу сразу, как Илья Ухтус. Другой вопрос, который задает Мидраж. А почему сказано прежде? Пинкл сын Элязара был начальником над ними прежде. Что случилось? Не написано, что он умер. У нас об этом ничего не сообщается. Почему он перестал быть первосвященником? И вот Мидраж по этому поводу в «Брешит раба» рассказывает замечательную историю. Историю, которую мы в силу ее очередной дикости, то есть мы сегодня читаем много диковатых историй. То есть человек, который врывается в стан, убивает на копье, поднимая мужчину и женщину, как еще, комментаторы говорят, наткнув их на их половые органы, чтобы никакого сомнения не возникало. Триллер с, с извращениями, что называется. Или вот это вот побоище на, на Кармеле, страшное с уничтожением Бале. Это все такие довольно странные истории. Но одна из самых диких историй, которые мы читаем в Танахе, мы ее постоянно упоминаем, это история Ифтаха. Ифтах, э, такой, ну, мягко говоря, возглавляющий лесной отряд, горные отряды, зарабатывающие деньги тем, что нападающие на, на, на соседи, на караваны, призван своими да, до сих пор недружелюбными э, родственниками возглавить колено. Именно в силу его воинственности. Возглавить народ, быть судьей. Судья – это полководец, в первую очередь. Ну, вот раз он такой, ну, это как Мерланского попросил государ... зарождающегося государства Израиль помочь доставить оружие. Или там, не знаю, как какие-то еврейские мафиози избивали нацистов в Нью-Йорке на, на их встречах. Это такая в определенное время нужная когорта людей. в так был таким очевидно. И он согласился. Не без язвительности, не без издевательств над ними, но согласился. Во-первых, его, его дело. Это я люблю и умею. С людьми биться. И какой-никакой еврей, и он, перед тем, как идти в бой, он молится. Молится, как тогда принято, давай обещание Ну и сейчас так принято. Там, если там будет все хорошо, я дам какие то деньги на, на больницу. Пройдет хорошо, я десятину отдам туда. Но он человек горячий, и он говорит, что нечто странное. Если я вернусь с победой, то все первое, что выйдет из моего двора, будет принадлежать тебе. Ну, имею в виду баран. Там. Бог укажет жертву. И мы знаем эту историю. Когда он возвращается с победой, выходит его единственная дочь. И дальше там, мудрецы спорят, что дальше с ней случилось. Ничего хорошего с ней не случилось. По одному, он ее так и заклал в жертву. По-другому не заклал в жертву, а отпустил, как в грузинском анекдоте, то есть отправил в пустыню, где она и умерла от голода. Но мудрецы задают вопрос, а почему это надо было все делать? Не почему он сказал такую глупость. Но мы прекрасно знаем, что высказанные глупости отменяемы. Обеты отменяются. Если человек не то имел в виду, не понял, он должен прийти к мудрецу и высказать ему это. И тот ему отменяет обет. У нас это прописанная процедура в той, непосредственно в той. И дал Ивтах обед Господу и сказал: если ты придашь Аманитян в руки мои, то да, да будет так, выходящий из дверей дома моего, навстречу мне по возвращению моем с мира от аманинтян, да будет он Господу. И вознесу это во всесожжение. Сказал ему святой. Дальше Мидраш. Сказал ему святой благословен он, если бы выжил верблюд, осел сел или пес, ты принес бы мне его в жертву. Это все не кошерные животные. Их нельзя приносить в жертву. Что же сделал святой благословен он? Ответил ему недостойно. То есть, э, так как Бог э, ифтах сказал какую-то глупость, то и Бог ему! Соответственно, показал, что ты договоришься, парень. И привел ему его дочь. То есть, сделал так, чтобы вышла его дочь. И говорит, что это Бог сделал. И об этом написано, пришел Ифтах в Мицпу, в дом свой. И вот, дочь его выходит навстречу ему. И вот, когда он увидел ее, разорвал у надежды свои. Раби Йоханан и Решлакиш. Спорят в Талмуде. Раби Йоханан и Рышлакиш. Раби Йоханан сказал, посвящение деньгами должен был принести Ифтах. Мы знаем закон, что если жертва окажется недостойной. Например, человек посвятил барана, все, все кошер. А потом оказалось, что у него там губа надорвана, или что-то такое. То он деньгами выкупает вот эту жертву. Более того, даже если он не хочет просто приносить жертву, он может выкупить ее деньгами, заплатить в храм деньгами. Решение простое. Так говорит рабе Йохану. Решлакиш говорит, даже посвящение деньгами не должен был приносить. Ибо мы учили, если кто-то скажет о нечистой скотине, и о скотине с изъяном вот эти все сожжения не сказал он ничего. Человек не может посвятить то, что не посвящаем. У нас нет человеческих жертвоприношений. Нельзя сказать, я в жертву, принесу в жертву своего сына. Сказал, сказал чушь. Не имеет никакого значения. Это не обед, это ерунда. И если скажет, вот, все для все, вот, вот, вот эти для всесожжения, то пусть продаст их и на эти деньги принесет все Если он сказал, не кошерное животное. Разве... И вот, вот простые два решения. Одно другого проще. На поверхности лежащие так то может быть, был не вполне образованным человеком, скажем так, но решение на поверхности, это все знают. Не знал он этого ответа. А разве не было там Пинхаса, который отменил бы ему обед? То есть мы видим, что Пинхас был первосвященником. Первосвященник – это вот в это время, это как раз знаток Торы в том числе. И дальше описывается столкновение двух сильных характеров. Характер Пинхаса мы, давайте положим, положа руку на сердце, скажем, себе примерно представляем. Да, Бог его сделал священником, да, он великий ревнитель. Но вы бы не очень хотели с этим человеком выпивать с стол. столом, мало чего ему там покажется. А это человек решительный, самоуверенный, готовый идти до конца. То есть это ну, не просто личность, а, скажем, назовем его так очень тяжелый человек. И вот Мидраж его выводит в этой истории, как он, собственно, вот встретилось два, встретились два одиночества. Ифтах, который с гор спустился буквально, то есть это горный бандит. И, значит, Пинхас, который вообще-то священство заработал копьем, таким серьезным актом экстремизма. Вот почему Пинхас с ним не встретился, почему этот обед не был отменен. Пинхас сказал, я ему нужен, и я пойду к нему. То есть все знали эту историю? Какой ужас, дочь втаха вышла. Пинхас мог бы пойти и сказать, не дури, этот ответ отменять. Но я же ему нужен, говорит Пинхаш. Я пойду к нему. Это, кстати, уже очень похоже на Али-Ягу, да, который с царицей был, что называется, на ножах. Судья, не судья, пусть ко мне приходит. Мало того, что я первосвященник, сын первосвященника, это ладно. Вообще-то это неуважение к священству, что я буду идти к этому бандиту. Так он еще и невежда. Я пойду к невежде, ладно, был бы умным человеком, но он вот такой вот, который вообще ничего не знает. И, и сейчас к нему пойдет первосвященник. Как говорят наидыши, бал. Сейчас. Ифтах сказал. У Ифтаха была своя логика. Я глава военачальников Израиля. Я только же победил в сражении. Я спас этот народ. Я пойду к нему, я пойду к этому бездельнику, который там сидит на занимается. В ли. Пока суд додела, погибла девушка. Так в народе говорят. Между роженицей и повитухой ушло дитя молодухи. Это, я думаю, хулиганет наш переводчик. Но красивый хулиганец. Там в оригинале какая-то похожая поговорка. Смысл тот, что вот пока там э, дерутся, кто-то, кто-то в результате погибнет. И оба они были наказаны за кровь ее. То есть, вот у обоих была прекрасная логика, почему они не идут друг к другу, но оба были наказаны за кровь ее. В результате она погибла. Ифтах умер через отпадение конечности. Где бы он ни шел, отпадал от него органы, там хоронили его. То есть, в анекдоте, смотрю, как ты частями из, 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 из тюрьмы бежишь. Было ну, какое-то заболевание, что там вот, вот Ивтах похоронен кусками по разным частям, потому что по еврейскому закону даже часть тела, например, вам руку, надо отдельно хоронить. И об этом написано, откуда мы знаем, что у него была такая дикая смерть по частям. Потому что сказано, умер рифтах гелодянет и погреблен был в городах геладских. Что значит, в городах геладских? А вот куда бы он ни приезжал, там кусочек его оставался. Тут, значит, палец отсох, то рука, то нога, и вот, значит, хранили его везде. А Пинтхуса покинул дух святости. То есть он, он перестал быть Пророком Ушел от него Божий Дух, и об этом написано, О, и Пинха сына Лазара, сына священника Аарона, был начальником над ними. Тут надо отдельно заметить, что они в Мидрши говорят, цитируют вот так, Пинха сына Лазара, сына священника Аарона. Но мы-то с вами читали, там нет Аарона. Я не знаю почему-то, может по памяти цитировали, я только сейчас это заметил, надо обратить на это внимание. Написано не начальник над ними, а был начальником над ними прежде, и Господь был с ним. То есть прежде Господь был был с ним, а из-за этой истории Господь от него отвернулся. Находим какие-то параллели. Гелат, то есть э, э, Пинхас, он гневлив, он легок, что называется, на на силу, на смелость, на храбрость. И тем прекрасен, мы за это его любим. Элиляу, то же самое, он победил восставал против царей. Все прекрасно. Дальше. В силу этого Пинхас отнесся с пренебрежением. Мы читаем, что Пинхас... в силу этого. Он уже имел дело с одним судьей. Прекрасник его на копье поднял. Какое уважение к этому судье? Придется так, Или должен прийти. Неуважение к народу. То есть он понимает, что вообще-то народишка-то он попался. Тот еще. Надо вот время от времени проявлять силу. И то же самое Илья. Что он говорит Богу? Что должен пророк в тяжелый момент просить у Бога? Он должен просить милости к своему народу. Он должен, увещевая народ, просить Бога его простить, как поведел повел как себя мышь, Что говорит Ильяву? Я остался последним евреем. Они все уже не евреи. Это уже ничтожество. Тут что интересно в связи с этим? Важно заметить, что когда мы говорим об Ильяву, мы, у нас есть два образа Ильявы. Один образ Ильяву – это вознесшийся в теле на небо пророк. Это вот такое вот, значит, телесное воплощение э, телесности, которая попала в Божий в райский мир. Однако мы видим в Талмуде интересную историю. Это Бава Миция. Э, я кажется, ее не взял, скажу по памяти. Это Баба Меция на 114-й в странице есть такая история, что раба Бар Авуга э, пришел и увидел Илиягу, пророка Илиягу. Пророк Илиягу является все время разным людям. Э, в, част- в частности, Рабб Бар Авуги. И он его увидел на языческом кладбище. И он его очень уважительно спросил, а разве господин Никоин?" Коин? И дальше Лиаго объясняет, что, что ты так плохо учишься, раз ты не знаешь, что, какая, как, как, в чем вопрос. Коину нельзя оскверняться мертвичиной. Он не имеет права ходить на кладбище. Коин не ходит на кладбище. И, соответственно, например, несколько лет назад в мир облетели картинки каких-то безумных людей, которые в самолете летят в каких-то скафандрах. Это ультрататоксальные коины, которые боятся пролетать над кладбищами в Израиле. Поэтому пока это летит над Израилем, они, значит, надевали какие-то страшные такие... Потому что э, если коин в домике, этот домик может быть э, ограждением, э, то это, он, он не считается на, 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 на кладбище. Ну, неважно. Важно, что вот араба Баравогу увидел лягу на кладбище и спрашивает. И тот говорит, что ж тут такой малограмотный то Разве ты не знаешь, что речь идет только о еврейских кладбищах? То есть скверный мертвечит относятся только к еврейским кладбищам. Не еврейские языческие кладбища не оскверняют коин, он может там ходить. Конец истории. А история, она, кроме всего прочего, о чем? О том, что мы говорим о человеке. Это человек, то есть Ильяу, коин с точки зрения Равы Боровогу, это неоднозначное мнение. Есть оспаривающее это мнение. И в частности, один из оспаривающих это приводит Якобы слова самого Ильяву, что он не из колена Аруна, не, не, не потом Акарона. Но вот Уравы почему-то считал, что он коин, и в этой истории Ильяву с ним не спорят. По Но нас, что, нам что важно? Важно, что он есть, он человек. И в связи с этим а, есть известная история. Вот мы, э, когда заканчиваем шаббат, мы произносим благословение Авдалу. И дальше в разных общинах, по-разному делают примерно одно и то же. Вспоминают Ильяву. Есть песня Илья ганави Илья В Ганави, Илья в Гатишби, которые поют в ашкинатских общинах. Есть гимн, который поют в сифарских общинах, Илья Ганави тоже. Вот почему-то все в субботу вечером вспоминают Илья Вы Никто не думает, почему. Дело в том, что ильяву он вообще-то придти, чем Считается, что именно ильяву придется сообщить о том, что придет Машия. Но он не мог, он, он как вознесся на небо? В колеснице. Поэтому один день он не передвигается по миру. Это шабат. Шабат нельзя ездить. И Ильягу, человек Ильягу, не может ездить на... на а Машейха Машеха будет именно человек Ильягу. Поэтому, скажем, ряд мудрецов считает, что Машех не придет в шабат. Можно расслабиться. Шабат он не придет. Потому что Ильягу не может приехать на свои колесницы, это сообщить. Не отменяется суббота. И тут каждый из нас должен другого Ильягу. Ильягу Ганави, пророка Ильягу, для которого у нас есть место специальное в синагоге. Это называется или ильяву трон яву Что это за трон Ильяву? Трон Ильяву – это то самое место, на котором садится сандак, то есть восприемник, назовем его так, чтобы не называть его «Godfather», чтобы это не означало на русском языке. И на его коленях обрезают ребенка. Почему это? В некоторых местах это два разных кресла. Ну, неважно, это кресло связано с обрезанием. Кресло или Ганави. Почему? Потому что еврейская традиция говорит, или Ганави приходит на любое обрезание. Мы еще его вспоминаем один раз таким же образом. Это Илья Уганави, который приходит в конце Сейдера, пасхального Сейдера. Ему ставят бокал, чтобы он значит там отпил каким-то не, невидимым образом. Он тоже там приходит. Чем он там делает? Во-первых, почему Илья Уганави приходит на, на Брит в Шаббат тоже. Мы сказали только что, что ему нельзя ездить. А главное, почему мы его не видим? Вот Раба Баравар, а он увидел. Илья Уганови на кладбище. И задан ему вопрос логически. Ну, мы не видим Илья Уганови. До определенного возраста дети видят. Они говорят, мы что-то такое видели, когда открывали двери, во время там была какая-то тень. Но потом это проходит. Больше Илья Уганови не видят. Илья Уганови перестают верить как физическую сущность. А дело в том, что это два разных Илья Уганови. Один Илья Авгунави это человек. И вот он не может ездить в субботу. И вот он не может ходить на кладбище. Или может ходить на кладбище. Но весь на кладбище не может. А другой Илья Уганови это ангел. Это дух. И ему можно все. Он может приходить когда угодно, он не, не, не подвластен человеческим законам. Вот этот второй приходит на обрезание все. И на все остальное, вот это вот, на пасхальные сады, по той причине, что это ответ ему на то, что он говорил. Вот он в нашей авторе говорит: я единственный еврей. Они убивают пророков. Ну, Бог говорит, теперь ты будешь тысячелетиями приходить на каждое обрезание, то есть на заключение завета с Богом, евреев. На каждый пасхальный сейдер. И тысячелетия они, которых ты обвинил в том, что их больше нет. Они больше не верят в Бога. Они больше не соблюдают законы Божьи. Ты будешь свидетелем того, что они все время соблюдают законы Божьи. А, кстати, мы на прошлой неделе говорили по поводу Моисея. Да, что придет Моисей на одной из прошлых недель. А в Талмуде известное выражение тейку. Тогда мудрецы уже доспорились, что называется, до чертиков. И у они не могут найти никакого выхода. Достан, вся артиллерия выкатана, все доводы приведены, и, и, и невозможно доказать правоту ни одного из них, потому что невозможно ответить на все вопросы, то они сдаются на каком-то этапе и говорят «тейку». Это такое, такое, такое слово, которое означает, ну я не знаю, как, как называется, когда борцы там э, бьют по… Ну, в общем, есть у них какое-то слово. Нет, аккаут – это когда его выбили, а когда они лежат и, не могут, и друг другу не могут сдвинуться, и бьют… И прекращается по, 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 по равности сил матч. Вот то, то, то же самое здесь. Это слово «тейку». Вообще «тейку» на арабейском это встанет. Это пусть останется. Пусть останется, как есть, на потом. Но мудрецы разъясняют, что это слово означает аббревиатуру «тишбиитарес кушай субавис». Тишбиитянин, а, Эль-Яу, он был из-, из местечка Тишби, он объяснит все вопросы и проблемы. То есть подождем. Все вопросы снимутся. Мы помним, да, что Пинхас нашел выход, который не нашел Маше. Это тоже его родница Ильяу. Вот он, как Ильяху, объяснит все необъясняемые вопросы, он точно так же объяснил. То есть он знал, что надо делать. И таким образом мы подходим на самом деле к вопросу, к двум главным вопросам: во-первых, что это за завет мира? Что за мирный договор, заключил бог с Пинхасом? Во-вторых, почему Пинхаса с Илья. Мы увидели, что этих отождествлений очень много, они очень похожи. Но похоже это одно, а один тот же человек это другое. Илья, повторюсь, это очень мистический персонаж. Мы не знаем, откуда он пришел, он появляется вдруг, неоткуда. Как раз Пинхас это персонаж, который пропадает. Поэтому, когда кто-то пропал, а кто-то появился, можно сказать, что это вот такой вот переродившийся Пинхас. Или это одна душа это не так важно. Но что это за мирный договор? Мирный договор, очевидно, и это главное, что связывает Ильяву и Пенхаса, это вечная жизнь. Дело в том, что в принципе человек ведь должен жить вечно. Мы знаем, что Адам и и, и Хава, Адам и Ева родились для того, чтобы жить вечно. Им было сказано, что надо не делать для того, чтобы они не умирали. Не есть от плода познания добра и зла, от дерева познания добра и зла. Они съели и стали смертными. То есть появилась смерть, в мир пришла смерть. Смерть – это... То, что человека э, уводит от этого мира, это то, что воюет с его вечностью. Мы помним, что случилось до этого, до того, как они стали смертными. Они сначала убоялись своей ноготы. То есть вдруг вот они, которые жили довольно долго, довольно долго – это полдня. Но эти полдня – это какие-то невероятно вмещающие в себя дни, потому что у них уже вроде бы там и дети были, и, и все происходило в этот один день. И они ничего не боялись, они ходили себе обнаженными ногими. И их это никак не смущало. И вдруг они увидели, что они на них. Их телесность вдруг стала грешной, греховной. Она им до этого не казалась греховной и не была греховной. Их тело было таким же святым, как и душа. После этого телесность, тело стала воевать душой. И вот мы встречаем человека, который символизирует собой самопожертвование. Что такое самопожертвование? Это готовность отказаться от телесности, от своего тела. Тело не важно. он готов идти на смерть. Он идет, зная, что он умрет. И мы видим, это подтверждает сам Господь Бог, что это происходит из абсолютно бескорыстных соображений, только ради Бога. Он таким образом отменяет на своем индивидуальном уровне ту греховность тела, которая была во времена после Адама и Ихала. Он как будто до этого, он теперь безгрешный. Он заключает мирный договор. На его уровне война между душой и телом закончена. Бог говорит, нет у этого человека войны между душой и телом. Поэтому шалом, перемирие, он не будет умирать. Зачем? Зачем ему умирать? Если теперь этого конфликта в нем нет. Другой человек, который мы видим таким же, который тоже идет на самопожертвование, который идет против царей, это я? Что ему наградой или исключительностью является? Он возносится в колеснице с телом на нем. То есть он тоже... Почему обычно люди отправляются в землю, а душа уходит ввысь, потому что несовместимо одно с другим. Потому что тело греховно. Тело должно сгнить, но не тело Ильяву. Тело Ильяву не греховно. Почему? Потому что он готов был от него отказываться. Он готов был ради духа, ради душевности, идти на самопожертвование. И тут надо вспомнить, что вот эта идея нетленности тела, она стала общим местом во всех духовных учениях. Там эти все рассказы про Буддийских монахов, которые там триста лет у них нетление тело или там какие-то нетленные мощи? Это все про это, потому что вот эта материальность, которая несовместима с духом, несовместима с душой, она как бы является общим местом для человечества. И она нас больше всего тревожит. Почему так? Почему тело такая тюрьма, такой, тюрьма для, для, для души. Почему вместо того, чтобы быть в дружбе и в благоденствии, Тело тянет в одну сторону, а душа в другую. И, собственно, что же человек делает, если он стремится к праведности? Он пытается максимально свою телесность поставить на службу духовности. Максимально свое материальное одухотворить. И вот кто-то с этим справился. И эти кто-то – это Пинхас или Ильява. Или это был один человек – Пинхас или Ильява. Вторая версия, что Пинхас – это Ильява, по-моему, указывает на то, что это такое редкое явление, что на двоих не хватит. Поэтому мудрецы говорят, это, кажется, был один человек. Такая вот история про то, как два вечных персонажа на самом деле заслужили свою вечность. заслужили свою вечность, в первую очередь, тем, что не очень дорожили вечностью своему телу, то есть именно в силу того, что они не стремились к вечности, к телесному процветанию, именно поэтому они добились вечности именно телесности, а не только духа.